0: Eine neue Folge, zwei tolle neue Gäste. Herzlich willkommen zum Podcast aus der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kati Knees und ich schaue gerade hier in zwei freundliche Gesichter, die zu Mitgliedern eines der renommiertesten Orchester der Welt gehören. Susanne Nisporek gehört zu den zweiten Geigen und Benedikt Enzler spielt Cello im Konzertrebau Orchest. Guten Morgen und hartelig willkommen. Guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, hallo von Köln nach Amsterdam. Ich bin vorhin hier am Kölner Dom vorbeigeradelt. Wie seid ihr denn in den Tag gestartet?
1: Susanne, bist du anfangen?
0: Oh ja, ich bin heute Nacht
2: aus dem ja, Urlaub gekommen, habe meine Eltern noch schnell nach Hause gefahren und dann äh, bin ich heute Morgen gestartet, um mich hier irgendwie äh, in diesen in die Computerwelt <lacht> zu begeben. Und das war gleich ein so eine Blitzstadt, so muss ich das sagen. Es ist sehr warm hier, aber das wird in Köln nicht anders sein.
0: Und Benedikt, bist du auch frisch aus dem Urlaub zurück?
1: Äh, nein, wir sind, äh, wir sind jetzt schon äh, zwei Tage zurück und ich habe Familie zu Besuch, die uns diese Woche auch ein bisschen aushelfen, denn wenn wir die Saison jetzt beginnen, äh, dann haben die Kinder noch schulfrei und äh, ja, da werden Babysitter-Aufgaben übernommen. Das hilft uns sehr.
0: (lacht) Wie wie funktioniert denn überhaupt Urlaub als Orchestermusiker? Geht das immer auch nur mit Instrument im Gepäck?
1: Also ich habe mein Instrument immer dabei und übe auch in den Ferien, weil die Pausen, wenn die zu lang werden, das geht nicht eigentlich. Ähm, Nein, also man spielt schon eigentlich immer. Aber diesen Sommer habe ich mein Cello überholen lassen müssen. Dann habe ich auch zwei Wochen nicht gespielt. Mhm.
2: Ja, das ist bei mir ähnlich, ich habe eigentlich meine meine Instrumente auch immer dabei, schon als Kind, ging die Geige immer mit in den Urlaub und äh, wenn sie nicht dabei war, jetzt vor zwei Jahren mal wegen Corona, dann war das eine ganz neue Erfahrung, muss ich sagen, aber das, was der Benedikt sagt, dass man im Prinzip immer auch doch eine Art Training auch haben muss und das so gewohnt ist und dass das auch ein wichtiger Teil von einem, von, von einem selbst ist, dass, ja, dann, dann fehlt irgendwie was. Also, wenn, wenn, man, wenn man irgendwo hinfährt und hat das Instrument nicht dabei, denkt man immer, äh, irgendwas fehlt jetzt. Aber ich weiß nicht, ob es den Cellisten auch so geht, die merken,
0: dass sie am Gewicht dann auch noch, aber das ist irgendwie so, man ist so verwachsen auch. Und mit welchen Gefühlen startet ihr jetzt in die Saison? Die führt euch ja auch zu Beginn jetzt direkt dann mit eurem Orchester nach Köln hier in die Philharmonie. Was, mit was für Gefühlen beginnt man so eine neue Saison, wenn so der Saisonplan wie so eine leckere Speisekarte vor einem liegt mit so vielen verschiedenen Stücken und so vielen verschiedenen Sälen?
1: Ich freue mich sehr, weil die Saison also recht interessant geplant ist. Ich glaube, wir haben sehr, sehr schöne Projekte geplant nächste Saison. Dann äh, fängt äh, Klaus Meckler als äh, künstlerischer Partner an, der dann äh, auch Chefdirigent wird, 27. Und das wird natürlich spannend, weil er dann jetzt eigentlich so ein bisschen auch zum ersten Mal in der Funktion dann auftritt, wenn wir nach Luzern kommen und nach Köln und nach Berlin. Das macht. ist sehr schön. In Luzern und auch in Köln äh, spielen wir äh, ein anderes Programm mit Philipp Herrewerche. Aber ähm, da spielen wir Heidenschöpfung, da freue ich mich auch sehr drauf, weil die Projekte, die Philipp Perry, welche mit Chor immer macht, finde ich besonders schön. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Wie, wie sieht dann so die erste Probe im Orchester aus nach, nach den Sommerferien? Ähm, spielt ihr, äh, Startet ihr dann direkt und springt alle so zusammen ins kalte Wasser? Muss man sich dann erstmal wieder ein bisschen wiederfinden, den Klang wieder wachküssen? Ähm? Wie sieht das aus beim Saisonstart, auch von so einem großen Profiorchester Gehört da immer auch ein Stückchen Aufregung dazu?
2: Ich denke, da ist sowohl als auch, also fünf Minuten Aufregung und dann ist es so, als ob man niemals weg gewesen wäre. Ich muss mich immer ein bisschen gewöhnen an die vielen Menschen dann auf einmal wieder und dann begrüßt man sich natürlich und freut sich auch, dass man seine Kollegen dann sieht und dann hofft man, dass alle auch gesund sind, natürlich. Das finde ich sehr wichtig. Und dann äh, geht das dieses äh, erst diese Kakophonie von jeder Spiel durcheinander und dann denkt man manchmal, wo, wo bin ich jetzt gelandet eigentlich? Und dann, aber dann, wenn das so runterkommt, äh, das ist schon immer so ein besonderer Moment. Dann, dann fühlt sich es einfach an, als ob man, ja, wie gesagt, als ob es immer so gewesen wäre, niemals, niemals anders. <lacht> Und ich ja ich freue mich jetzt auch auf das erste Projekt. Das ist natürlich ein schönes Programm mit zwei ganz besonderen Musikern. Also Philipp Herrewege, den wir ja jetzt über die vielen Jahre schon wirklich gut kennen. Und das ist immer eine besondere Arbeit mit ihm, mit, mit den wie Benedikt schon sagt, mit Text. Also Musik ist ja auch Text. Und das ist wirklich ein ganz besonderer, Nicht Dirigent, aber ja, Musiker und Mensch. Und insofern ist es immer ganz was Besonderes mit ihm. Und Klaus Meckele, ja, das ist spannend für uns natürlich und für ihn wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist auch, da freut man sich auch, dass da wieder so ein ein junges äh, Naturtalent einfach steht. Und ich habe jetzt nochmal gelesen, da stand ja jetzt viel äh, Zeitungen über. Er wird dann erst äh, 2027 wirklich Chefdirigent äh, und vorher ist er äh, künstlerischer
0: Partner. Mhm. Und ich denke immer ja eigentlich so, ja, was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Ähm, Das liegt einfach daran, dass er noch diese Verpflichtungen in Oslo und Paris hat.
2: Genau, aber ich meine, künstlerischer Partner, das finde ich eigentlich einen viel schöneren Ausdruck Mhm. äh, für für einen äh, Dirigenten, weil... äh, Herre Wege ist ein künstlerischer Partner für mich. Ich weiß nicht, wie es denn Benedikt geht, aber das ist einfach so eine Zusammenarbeit. Und da gab es ja, da gab es schon viele Vorbilder von Dirigenten, die man einfach als künstlerischen Partner und die das Orchester als künstlerischen Partner sehen und nicht, ich bin jetzt hier der Dirigent und ihr macht, was ich sage. Das ist ja gar nicht mehr an der Tagesordnung, wenn man richtig auf hohem Niveau miteinander musiziert.
0: Und da sind wir sehr gespannt, denke ich, und das wird bestimmt sehr, sehr, sehr schön werden. Was hat für euch denn den Ausschlag gegeben, auch dass ihr diesen jungen Mann, also mit seinen 26 Jahren, den den finnischen Dirigenten Klaus Mekele, dass ihr ihn als neuen Dirigenten, als künstlerischen Partner, als Chef zu euch holen wolltet?
1: Vor allem ist er sehr überzeugend. Er er hat seine Bücher gemacht, das ist ja noch gar nicht so lange her, 2020, glaube ich. Hm. Und ähm, das war von vornherein sehr überzeugend, das hat gleich geklickt. Ich habe das erste Projekt leider nicht gespielt, aber die Kollegen waren so enthusiastisch und äh, ich durfte dann erst äh, ab dem zweiten Projekt, habe ich mitgemacht. Ähm, also das war äh, von vornherein ungewöhnlich, wenn so junger äh, Mensch, so souverän von einem, von einem Orchester steht, ähm, eigentlich genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, was er sagen kann, was nicht, Wir die Dinge, die er angeboten kriegt, verarbeitet, wie er dirigiert einfach und schon sehr viel zeigen kann im Dirigat. Ja, ist sehr überzeugend. einfach.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass er eine Kontaktkanone ist. So wurde er beschrieben. Würdet ihr das auch so sagen? Dass er einfach mit dem Orchester in seinen intensiven Austausch geht?
1: Er kommuniziert sowieso in jeder Situation auf der Bühne, neben der Bühne. Absolut souverän und äh, sehr offen, sehr freundlich, äh, gar nicht scheu. Ähm, Toll macht er das.
2: Ja, das, was ich sage über künstlerische Partnerschaft, er ist einfach ein Kommunikator. Und ich denke, das ist das das Allerwichtigste, wenn man, wie gesagt, miteinander spricht oder eben Musik macht, was ja auch miteinander
0: sprechen ist. Und er kann das gut verbinden, denke ich. Ihr seid ja beide auch schon einige Jahre Im Konzerttribüno-Orchester Susanne schon seit 1994, Benedikt seit 2007, glaube ich.
1: Richtig, ja. Da
0: habt ihr ja auch schon viele Dirigenten erlebt, die so Klänge aus dem Orchester herausgekitzelt haben. Ist das auch wichtig, dass dann immer mal ein neuer Dirigent da vorne steht und neuen Schwung reinbringt in den Orchesteralltag? Oder empfindet ihr das gar nicht so, dass es überhaupt einen Alltag gibt?
1: Also ja, Alltag... äh würde ich nicht sagen. Dass es, es, gibt, es gibt Konstanten und das ist mit einem Chefdirigenten zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Anzahl Wochen in einer Saison zusammenspielt, ergibt sich einfach, dass man sich besser kennt. Man muss nicht alles erklären. Man kann mit wenig Worten eigentlich die Dinge ansprechen, die verbessert gehören, über die Zeit hinweg, wenn man sich kennenlernt. Es ist der Chefdirigent und ähm, die Gastdirigenten sind natürlich viel kürzer da. Die Art zu arbeiten ist ein bisschen anders, aber wir haben ja auch viele Gastdirigenten, mit denen wir sehr regelmäßig arbeiten und wo wir halt auch schon viele Mechanismen kennen in der Zusammenarbeit. Das ist wichtig und Alltag, ja, Alltag versucht man zu vermeiden, weil wir ja immer was Neues erleben und so gut wie möglich arbeiten.
2: Ja, das, da kann ich mich anschließen. Also ein Chefdirigent, wir haben ja jetzt mehrere Jahre keinen Chefdirigenten gehabt, ist schon auch wichtig für diese Konstante. Aber neue Impulse sind wichtig. Äh, ja, Orchester ist ja wie im Leben, sage ich. <lacht> Man möchte Konstanten haben und äh, es ist wichtig, sich auszutauschen, auch wieder mit neuen und neue Impulse zu bekommen. Und insofern ist es. Wirklich absolut notwendig auch, denke ich, dass man äh, neben der konstanten Person oder mehreren konstanten Personen, Philipp Herreweg ist auch eine Konstante für uns, äh, der große Nikolaus Anangua war eine Konstante für uns, das war einfach, äh, und es waren keine Chefdirigenten, ja, und äh, Maris uns natürlich und alle die davor jetzt waren. Aber die neuen Impulse sind auch sehr, sehr wichtig. Und selbst wenn man vielleicht manche Wochen hat, wo man sagt, na ja, das war jetzt so nicht vielleicht der ideale Match (lacht) für mich. Ich kann ja dann nur für mich sprechen. Ich möchte nicht für die Kollegen sprechen. Aber selbst dann ist das wichtig, weil man ja immer weiter sich entwickeln möchte und lernen möchte. Und äh, da sind... äh, Ja, auch neue Menschen und neue Ideen sind natürlich schon
0: sehr wichtig für uns auch, um zu seiner eigenen Konstante zu finden. (lacht) Habt ihr denn das Gefühl von innen heraus, dass euer Orchester auch mit mit jedem Dirigenten, der vorne steht, ein bisschen anders klingt? Oder gibt es so einen Klang, den das Orchester immer hat und das verändern sich nur Kleinigkeiten? Wie nehmt ihr das von innen wahr?
1: Ich denke, dass bei uns die größte Klangkonstante unser Saal ist. Und der beeinflusst unser Spiel sehr, äh, denn es ist nicht leicht, im Konzertgebäude zu spielen. Man muss äh, sehr gut aufpassen, äh, weil man sich untereinander oft nicht so sehr deutlich hört. Ähm, es ist dann schon so, dass wir sehr äh, auf Dirigenten reagieren, weil wir sehr viel von ihnen abnehmen. Ich glaube, wir reagieren mehr auf Dirigenten als auf andere Orchester, also ich glaube schon, dass uns sich unser Klang schnell verändert, immer mit den Dirigenten, die vor uns stehen. Ich weiß nicht, wie die Susanne das empfindet, aber...
2: Ja, das, ich denke, das ist wie du sagst, der, der Saal ist ein ganz besonderer Saal, also von der Atmosphäre her, aber es spielt sich wie gesagt, vielleicht nicht so ganz einfach, weil das ist alles so wie so ein warmes Bad, Und da muss man sehr präzise versuchen zu sein und das liegt natürlich am Repertoire und so weiter. Also es ist immer so ein Wunsch natürlich, dass der Klang eines Orchesters wirklich äh, äh, konstant vielleicht oder oder erkennbar ist. Aber andererseits ist das auch wieder ein Gegensatz, weil was ich vorhin gesagt habe, dass man immer neue Impulse braucht und sich weiterentwickeln möchte, das sollte man wirklich nicht vergessen, also Stillstand stehen bleiben auf dem, was da, was da mal war oder was da ist und äh, die Tradition ist wichtig und so weiter, das ist schon richtig, aber wir, wir sind auch äh, Teil dieser Zeit und müssen uns entwickeln und ähm, es ist schon toll, wenn man merkt, dass ein Dirigent da steht oder ein Partner vorne steht, der das Orchester beeinflusst und das Orchester noch, noch mehr äh, zu seiner großen Stärke äh, führt. Also was die
0: Verbindung dann ist, denke ich. Ja. Und wie ist das dann, wenn ihr euren Klang, den ihr im Konzertgebäude zu eurem Klang entwickelt, wenn ihr damit auf Tour geht und den, diesen Klang dann quasi in die Kölner Philharmonie transportiert, wie orientiert ihr euch dann, wenn ihr hier in der Philharmonie sitzt, wenn ihr eine Anspielprobe habt vor dem Konzert, wie entwickelt sich dann euer typischer Klang dann auch in einem anderen Saal?
1: Also ich glaube schon, dass man eben dadurch, dass man in einem Raum probt und arbeitet und sehr viel spielt, eine bestimmte Klangidee im Ohr hat. Und die versucht man ja automatisch auch wieder herzustellen, wenn man in einen anderen Raum reinkommt. Und deswegen glaube ich auch, deswegen habe ich auch gesagt, der der Saal ist für uns die Klangkonstante. Mhm. Der, Der formt uns. Ähm, und dann würde ich eigentlich sagen, dass dieses Zusam- der, das Zusammenspiel Orchester und Saal unseren Klang ausmacht. Das äh, war, was ich sagen wollte. Und äh, wenn wir dann in einen anderen Saal kommen, bleibt dort davon relativ viel über, glaube ich. Also ich, zum Beispiel im Konzertgebäude kann man im Blech oft nicht voll ausspielen, weil es dann zu laut wird. Und wir sind sicher nicht das lauteste Orchester. Ähm, beim Spielen, das hoffe ich zumindest auch immer (lacht) und ich glaube, dass wir halt von von dem Klang, den wir aus der Probenarbeit erfahren dass wir den oft mitnehmen auf Tournee und gleichzeitig sind die Tourneen für uns ganz wichtig, weil wir in anderen Sälen anders spielen müssen und äh, dadurch ergibt sich auch eine bestimmte Variabilität im Spiel da bin ich eigentlich überzeugt davon
0: Mhm. Susanne, soll das noch ergänzen?
2: Nein, nein da ist nicht so viel zu ergänzen das ist, ist absolut so, ja, mhm. was, der, was der Benedikt sagt ja. man versucht immer, man hat so sein Klangideal und es ist wirklich so, dass die verschiedenen Orchester wirklich ihren eigenen Klang haben und das Konzertorchester hat seinen eigenen Klang und das versucht man irgendwie, das, das, sind, das besteht natürlich aus Musikern, die dieses Klangideal also über die Jahre schon also wo das geformt wurde und den versucht man immer wieder zu erzeugen. Das ist wie mit einem Instrument, also der Benedikt erzählt, du hast, hast du jetzt auch einem anderen Cello gespielt, nehme ich an, im
1: Urlaub.
2: Man nimmt seinen eigenen Klang trotzdem mit, auch wenn man mit einem anderen Instrument dann spielt und das ist vielleicht vergleichbar, ne? also dass man ja, dass man in, in sich dieses Klangideal hat. Oder es wird einem vermittelt. Ne? Also durch, durch, den, durch das Repertoire dann halt. Mhm. Und durch den Dirigenten eventuell. Oder ein Solist zum Beispiel kann einen dann auch beeinflussen. Oder? Also, und dann, oder sein, sein Nachbar am Pult. Ja. Aber das Klangideal des Orchesters ist schon eine Konstante, ja, denke ich. Und das, das soll so bleiben.
0: Gern. Mhm. Sehr schön. Lasst uns doch noch ein bisschen über euren Weg in das Konzertgebauorchester sprechen. Wir unterhalten uns ja jetzt gerade nicht auf Niederländisch, sondern auf Deutsch, weil ihr aus Deutschland seid, weil ihr in Deutschland studiert habt und auch schon vorher viel Musik in Deutschland gemacht habt. Und trotzdem seid ihr dann letztendlich im Konzertgebau gelandet, einem sehr renommierten Orchester in Amsterdam. Wie kann das? Warum war das dann genau der richtige Platz für jeden von euch? Darf
2: ich anfangen? Ja, Ich bin ja die Ältere. (lacht) Ich bin ähm, äh, eigentlich gebürtige Magdeburgerin und äh, bin dann äh, noch zu DDR-Zeiten an der Spezialschule gewesen in Weimar und hatte eine sehr, sehr intensive, sehr, sehr gute Ausbildung. Ähm, Auch sehr wichtig, schon früh anzufangen, denke ich, und gut gut begleitet zu werden. Und dann... ähm, äh, ja, in, in der DDR gab es halt auch die Staatssicherheit, <lacht> wie wir alle wissen. Und da habe ich doch so einige Probleme äh, gehabt damit. Und dann habe ich also mich ents- entschlossen, um, äh, also auszureisen. Da kam aber hinzu, dass ich also zu dem Zeitpunkt schon einen niederländischen Freund hatte. Und er ist dann auch mein erster Mann geworden. Und so bin ich eigentlich dann in die Niederlande umgezogen, weil wir dann einfach geheiratet haben. Und nicht einfach, aber mit vielen Turbulenzen kann man sich vorstellen. Und es war schon ein ziemlicher Kulturschock auch, weil die Mauer damals auch noch stand. Ist ja jetzt gerade erst zwei Tage her wieder der 13. August. Das ist immer so ein wichtiger Tag für mich, bleibt auch so, Mauerbau. Das ist vielleicht für die jüngere Generation gar nicht mehr so ein Thema, aber das ist schon sehr wichtig auch. Und auch die ganze Ausbildung, die ich dort hatte und so. Da bin ich sehr dankbar eigentlich, aber die Umstände waren halt nicht so ideal. Diktatur ist ja jetzt wieder aktuell auch. Diktatur und Demokratie, wie macht man da, ja, wie schaut man das an? Na gut, und dann, ja, ich hatte halt wirklich eine sehr gute Ausbildung und deswegen war es auch, glaube ich, gar nicht so ein Riesenproblem, um dann Arbeit zu finden im Westen. Es wurde uns zwar immer erzählt, da gibt es nämlich viel Konkurrenz und ihr habt da gar keine Chancen und so. Aber es ging relativ äh, gut über Gera erst. Gera war ja noch dann in der DDR und da äh, haben die mich sehr dankbar genommen, das Orchester. Also, komm mal hier spielen, wenn du jetzt nicht mehr studieren darfst, komm und äh, verstärk unser Orchester. Das, das, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Kleines Theaterorchester, vier Sparten heißt das. Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss. Also von Musical, Operette, Oper, Sinfoniekonzerte, alles wurde da gemacht. Also, das war eine sehr, sehr gute äh, Lehrschule. Wie heißt das? Lehrschule? Hm. Wieso heißt das nicht? Schule? Ich bin schon etwas verholländisch. <lacht> Inzwischen wohne ich natürlich länger in den Niederlanden, als ich jemals in Deutschland hm. gewohnt habe. Und dann äh, von Gera bin ich dann in Enschede im Orchester gelandet, weil ich natürlich auch gewohnt war, dass man ähm, sein eigenes Geld verdient und arbeitet, auch als Frau. Wo das jetzt in den Niederlanden, als ich kam, noch gar nicht so üblich war, wenn man verheiratet war. Die also das hat sich sehr verändert jetzt in den letzten Jahren, dass jetzt äh, doch die meisten Frauen auch arbeiten. Ähm, und dann... Äh, ja, aber ich hatte in Enschede gearbeitet und dann habe ich äh, mein erstes Kind bekommen. Und die ist äh, leider tragischerweise auch sehr schnell wieder verstorben. Und dann habe ich erst eine Weile nicht gearbeitet. Natürlich. Und dann war das da jetzt komme ich zum Punkt. Mhm. Ähm, äh, da ich nämlich äh, also so in schlechter Verfassung war und auch gar nicht mehr Geige gespielt habe, gar nicht mehr Musik gemacht habe durch dieses also durch diesen Verlust von der Emma und dann hat meine Therapeutin eigentlich, die mich sehr gut begleitet hat, zu mir gesagt, also wenn du jetzt nicht wieder anfängst Geige zu spielen, dann schaffst du das nicht, das Leben zu leben und das war dann eigentlich für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann bereite ich mich jetzt mal brav auf irgendwelche Probespiele vor und gucke mal, was passiert. Und dann war es eigentlich ganz schnell passiert, dass ich im Konzertrebau diese Stelle, diese stellvertretende Stimmführerstelle dann auch noch, wo ich dachte, kriegst du sowieso nicht, hast keine Chance. Und dann habe ich mich halt darauf vorbereitet und habe das, ähm, ja, Wunder über Wunder, (lacht) diese Stelle bekommen. Und dann war ich im Konzertrebauorchester. Und
0: da bin ich noch heute. Wie schön, wie das Leben so spielt. Vielleicht vielleicht hast du die Stelle auch genau deshalb bekommen, weil du gar nicht davon ausgegangen bist, dass du sie bekommst.
2: Ja, das denke ich. Das das kann helfen. Also wenn man jetzt nicht für eine Stelle spielt, aber einfach spielt, weil man spielen muss. Weil es einfach nicht zu vermeiden ist, dass man Musik macht. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und die hat mich bis heute auch gerettet. Auch wenn sich viele Dinge verändert haben in meinem Leben. Aber dass man einfach immer noch spielt und Musik macht, weil man es nicht nicht ohne geht. Also es wäre
0: fürchterlich, nicht mit spielen zu können. Ja, so war es bei mir. Und Benedikt, du, du kommst aus München, glaube ich, ne? deine Wurzeln.
1: Ja, ich, also ich habe in München studiert. Ich komme aus der, aus der Umgebung von München. Bin dort aufgewachsen, hatte in München äh, ganz fantastische Lehrer und habe dort... Erst eine Orchesterakademie besucht bei den Münchner Philharmonikern für zwei Jahre, das war noch unter James Levine. Und dann mein Studium abgeschlossen, auch Kammermusik mit Klaviertrio studiert. Also ich habe das Studium durchaus genossen und gedehnt und mhm. hatte dann auch einen befristeten Vertrag, einen Jahresvertrag bei den Münchner Philharmonikern und in der Zeit ein Probespiel gemacht in Amsterdam. Und das war dann äh, 2007. Und äh, dass das geklappt hat, war phänomenal. Ich habe in Amsterdam schon zu zu Zeiten von meinem Vordiplom äh, mein Probespiel gemacht. Äh, War da in der zweiten Runde. Und das war äh, so gut organisiert und atmosphärisch wunderbar. Also äh, wirklich ein angenehmes Probespiel. Und ich dachte mir ich will hier mal wieder zurück. Und äh, habe mich dann auf die Stelle beworben und hat es halt glücklicherweise geklappt. Und äh, dann habe ich 2007 angefangen und 2008 für die stellvertretende für, für eine Stellvertreterstelle solo gespielt. Äh, und es hat dann auch noch funktioniert und es war wunderbar.
0: Ja, und dass die Atmosphäre beim Probespiel angenehm sein kann, das ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist doch so...
1: Ja, angenehm ist relativ. Also äh, das, äh, das war sehr lang. Es war in meinem, bei meinem ersten Probespiel hat das eine Woche gedauert. Ich habe von der ersten bis, Runde bis ins Finale gespielt und wir spielen äh, eine Runde am Tag. Wir spielen nicht wie in anderen Orchestern äh, drei Runden hintereinander an einem Tag, sondern wir, äh, bei uns kriegt man das Programm, das man zu spielen hat und wird auch äh, nicht abgebrochen. Das meine ich mit angenehm. Also äh, man muss nicht die Angst haben, dass nach zwei Tagen jemand sagt, so, das war falsch, jetzt musst du aufhören. Äh, sondern man kann <lacht> sich anders zeigen. man kann es spielen wie ein Konzert. Äh, das sollte man sowieso immer tun, wenn man ein Probespiel macht. Und ähm, ja, äh, es war extrem anstrengend. Aber im Finale saß dann äh, auch Maris und hat zugehört und so. Und das fand ich sehr besonders. Ich fand das... Was
0: hast du im Finale gespielt?
1: Uh, einen ganzen Berg Orchesterstellen. Ich, äh, also das war immer klassisches, Kon- nee, äh, Moment, klassisches Konzert, doch äh, im, im Finale. Exposition und Kadenz äh, plus, ich weiß nicht, das waren damals zwölf Orchesterstellen. In meinem Fall waren es äh, zum Teil auch Solostellen, weil das, äh, da war schon eine Stellvertreterstelle ausgeschrieben. Und ich habe dann die Stelle desjenigen bekommen, der die Stellvertreterstelle erst bekommen hat und dann im Jahr drauf
0: Hast du sie selber bekommen?
1: Gab es <lacht> nochmal eine Stellvertreterstelle, dann ja. bin ich da.
0: Braucht man denn als ja. stellvertretender Stimmführer oder stellvertretende Stimmführerin nochmal andere Qualitäten, als wenn man im Tutti sitzt?
1: Ja, die Spieler sind ähm, die alle wahnsinnig gut. Und es gibt sehr gute Cellisten. Und ich glaube... Äh, Vielleicht gibt es äh, Typenfragen, also dass, dass jemand f- verbindend ist und so. das finde ich zum Beispiel ganz wichtig auf so einer Position. Hoffe ich auch immer.
2: Man muss, ich habe ja auch die gleiche, ähnliche Stelle eigentlich. <lacht> eigentlich schon, ne? Ja. <lacht> Nur, dass die Gruppe größer ist. Aber das ist, äh, man muss schon... Man sollte, man muss, man sollte schon äh, sehr flex, noch flexibler sein, als man sowieso sein sollte im, in der Arbeit dann. Weil man die Plätze einfach mehr wechselt, als jetzt zum Beispiel der erste Stimmführer, der sitzt immer auf seinem ersten Stuhl. Okay, das ist dann deutlich. Aber wir, wir müssen schon, wir sind die Springer eigentlich, ne? kann man so sagen. Also wir müssen, wir sitzen manchmal am dritten Stuhl, also am zweiten Pult, dann ist man mehr in der Gruppe. Ja, also. Und dann sitzt man am, äh, am zweiten Stuhl, also als Stellvertreter. Dann bist du mehr, also am ersten Pult. Dann sitzt du in, dieser kleinen, in dem kleinen Kreis von den, von, von den ersten Pulten, von den Streichern. Das gibt wieder so eine eigene Dynamik. Sollte man sich auch mit der Gruppe verbinden? <lacht> also, man muss schon Antennen haben um das gut zu machen. Und, und manchmal sitzt man auch als richtig als Stimmführer, also auf dem ersten Stuhl, dann hast du wieder ein bisschen andere Funktion Aber letztendlich glaube ich daran, dass wir in, der, in einer Gruppe spielen und äh, uns als Gruppenmenschen auch, äh, ja, die Ausstrahlung sollte so sein. Wir sind hier ein Team und es ist nicht so wichtig, auf welchem Stuhl man jetzt eigentlich sitzt. das ist mir immer sehr wichtig, das zu sagen. Ich denke, das funktioniert am
0: besten. Ja, ihr ne, verbringt ja viel Zeit in diesem in der großen Orchesterbesetzung, aber ihr spielt auch beide Kammermusik und unter anderem auch sogar zusammen Kammermusik. Warum ist euch das neben dem Orchesterleben total wichtig, auch Kammermusik zu machen?
1: Die Kammermusik ist äh, für jeden Musiker mit das Wichtigste, denn äh, das ist die ganz intime in, äh, Interaktion und äh, das äh, hoffentlich schneller reagieren aufeinander. Und äh, man kann, hat natürlich viel mehr Freiraum, musikalische Ideen zu präsentieren. Also es, es ist ganz wichtig, dass man das neben dem Orchesterspiel aktiv betreibt. Je mehr, desto besser. Und eigentlich ist das Orchesterspiel, wenn kann man es als kammermusikalisches Spiel betrachtet, wertvoller als nur... in großen Gruppen zu sitzen. Eigentlich, wenn wenn jeder auf der Bühne sich bemüht, so gut wie möglich vom anderen etwas auch zu nehmen und äh, das in sein Spiel einzubinden, so wie man es auch in der Kammermusik machen muss, dass man äh, einen Klang zusammen kreiert, dann, ähm, dann, glaube ich, äh, hat man ganz viel erreicht.
2: Ja, ja, ich denke, dass wenn ein Orchester aus Mitgliedern besteht, die viel Covermusik spielen, sich viel damit beschäftigen, du hast es jetzt sehr schön gesagt, dass man versucht, sich gegenseitig zu inspirieren, auch klanglich, stilistisch, einfach auch als Mensch, dass das auch dann den sehr, sehr positiven Einfluss hat auf den großen Klang des Orchesters wenn man merkt, da sind viele Kammermusiker, also nicht viele Solisten, sondern viele Kammermusiker spielen dort. Und das gibt dann einen ganz eigenen Klang, was man hört am
0: Orchester denke ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Sind diese Momente manchmal vielleicht sogar besonders kostbar im Orchester, wenn man merkt, dass ein Pianissimo im Zusammenspiel mit so vielen ganz intim und zart gelingt? Ist das noch berauschender als ein Fortissimo-Moment im großen Orchester? Für mich schon. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ich denke auch, all diese, man kann, wenn man merkt, dass alles zusammenkommt, ja, dass, dass jeder auf der Bühne eigentlich am gleichen Strang zieht und auch spontan im gleichen Moment die richtige Entsche- also Entscheidung zusammentrifft, wie man zum Beispiel eine Verzögerung spielt oder so. Wenn jetzt dann alles funktioniert, dann ist das wunderbar. Also, es gibt da Erinnerungen an fantastische mhm. Konzerte, wo also auch alle von der Bühne gegangen sind und richtig glücklich waren. Also die, wo man wirklich das Gefühl hatte, heute ist es uns besonders gut gelungen.
0: und Welche Rolle spielt für euch die, die Förderung von Orchesternachwuchs? Also jetzt im, im Laufe der Corona-Jahre kann man ja mittlerweile sagen, wurde es ja vielleicht nicht unbedingt leichter, wenn man Musik studiert hat, sich vorzustellen, dass man dann später sein Berufsleben im Orchester verbringt, wenn man gemerkt hat, wie wie schwierig plötzlich das Leben auch als Orchestermusiker werden kann, jetzt während der Pandemie. Ist euch das wichtig, trotzdem jungen Musikern die Musiker zu bestärken, eure Akademie weiter zu fördern, zu sagen, da gibt es eine Zukunft vom Orchester? Ist das was, was in eurem eurem Berufsleben auch eine Rolle spielt, dass ihr euch um den Nachwuchs kümmert?
1: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich habe selber eine Akademie, nicht bei uns, aber in München gemacht. Ich fand das sehr wertvoll für mich, denn im Musikstudium ist es oft so, dass der Fokus dahin geht, dass man möglichst schnell, möglichst gut Töne spielt. Das ist ganz entsetzlich, das hat mit Musik auch nichts zu tun. Und wenn man dann in so eine Akademie reinkommt, kann man ganz viel anderes erleben, genauso wie eben beim Kammermusikspiel. Und dazu äh, bietet es auch die Möglichkeit, ähm, innerhalb der Akademie Orchesterstellen zu erarbeiten oder äh, zu, Unterricht zu nehmen mit äh, relativ zwanglos, mit Leuten, die man sympathisch findet, denen man auch vertraut. Man kann Dinge ein bisschen besser ausprobieren vielleicht. Und ich finde es sehr wertvoll.
2: Ja, das ist. Das ist sehr essentiell auch für, nicht nur für unser Orchester aber überhaupt, denke ich, ist es sehr essentiell, dass wir uns kümmern um Nachwuchs, um, dass man das weitergibt, Erfahrungen, dass man junge Leute bestärkt, auch um doch wieder so ein idealistisches Fach auszuüben, dass man nicht, nicht nur auf die ökonomischen Seiten schaut, das ist ja jetzt nicht durch die Pandemie noch vergrößert praktisch, dieses Problem oder diese, diese großen Fragezeichen, die jetzt Jugendliche schon haben, ja, was soll ich jetzt machen, wie kann ich am besten mein, mein Geld verdienen, und mein, so schnell wie es geht, irgendeinem Wohlstand. Aber dass das eine ganz andere Art von Reichtum ja auch ist, also, das ist so wichtig, dass wir das vermitteln, also durch unser Spielen natürlich, aber eben auch, dass wir uns intensiv mit den jungen Musikern beschäftigen und sagen äh, oder ihnen zeigen, wie schön und äh, bereichernd dieser Beruf ist. Also einfach, dass es eine Berufung nicht, nicht nur ist, aber auch ein, natürlich ein Beruf, ein Fachberuf, da muss man in Ausbildung investieren und äh, was mich betrifft, wäre ich für eine Akademie, die noch in viel zarteren Alter anfängt eigentlich, also viel jünger, weil ich das natürlich auch so gewohnt bin aus, aus meinen DDR-Zeiten noch, also dass man da ganz jung mit äh, Talente gefördert hat. Kann man jetzt sehr gut bei Klaus Meckele übrigens auch wieder sehen, der ganz, ganz jung angefangen hat, natürlich in der Musikerfamilie aber Finnland. Die skandinavischen Länder sind ja bekannt auch dafür. Und da merkt man, dass das für einen positiven äh, Einfluss hat nicht nur auf die Perfektion oder dieses Schnelle spielen können und so schnell wie es geht, irgendwas abliefern, was auch ein Teil vielleicht ist, aber einfach dann diese Entwicklungsmöglichkeit und, das, und die Impulse zu bekommen in so einer Akademie, das ist, man merkt das auch übrigens an, an unseren Akademisten, wie, wie glücklich die doch im Großen, im Großen und Ganzen dann immer sind, dass sie da bei uns diese Eindrücke sammeln können und ja. Aus, das ist einfach ein wichtiger Teil der Ausbildung. Und eigentlich bleibt das ja so. Ich finde ja, das geht zu ist eine Art Ak- Akademie, also man, wo sich das Gespräch vielleicht dann schließt, wieder beim Anfang mit dem Dirigenten, wie wichtig ist das, neue Impulse zu bekommen und so. Aber diese Ausbildung in der Akademie, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da könnte man sich vielleicht sogar noch mehr austauschen, auch mit anderen Orchestern. Also Also dass man da so ein bisschen, aber das passiert ja auch schon, das Mhm. hat sich sehr schön entwickelt. Ich war damals äh, bei der Gründung eigentlich sehr aktiv auch und jetzt sehe ich, wie sich das so gut
0: entwickelt, das ist wunderbar, Mhm. schön. Was würdet ihr beide denn sagen, als alte Orchesterhasen, was ihr so im Orchesterspiel für euch fürs Leben mitgenommen habt? Was habt ihr am Orchesterspiel gelernt, was ihr auch so als Menschen mitnehmt?
2: (lacht) Du bist erstmal nachdenken. Naja, <lacht> also ich, ich kann also, das kann man in zwei Sätzen sagen. Ich sage sehr oft so in, in Lebenssituationen, ach, das ist ja wie Orchester. Und wenn ich im Orchester sitze, sage ich, ach, das ist ja wie im Leben. Also das ist einfach, gehört einfach zusammen. Und äh, ja, ich habe im, im Orchester viele tolle Menschen und Musiker äh, kennengelernt und äh, das trägt mich natürlich Äh, durch andere Situationen auch. Das war für mich eigentlich sehr wichtig oder ist wichtig.
1: Ja, ich habe vor allem sehr, sehr, ja auch tolle Leute kennengelernt, schon im Jugendorchester. Ich äh, habe Schleswig-Holstein-Jugendorchester mal gespielt. Ich habe immer noch Kontakt zu vielen Leuten, die ich damals getroffen habe, gleich nach dem Abitur. Und äh, es verbindet ungemein, in dem Orchester ist man natürlich auch sehr dicht beieinander. Es äh, Da muss man auch äh, gut schauen, wie man damit zurechtkommt. Aber prinzipiell ist der, der Mehrwert des Zusammenspielens der ist extrem hoch. Also diese, diese Erfahrung, äh, da bin ich immer dankbar dafür. Und äh, welche Menschen man da kennenlernt, das ist fantastisch.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt am... 30. und am 31. August gleich zweimal hintereinander mit zwei tollen Programmen und zwei tollen Dirigenten hier bei uns in Köln zu Gast seid in der Philharmonie. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, sich dieses tolle Orchester dann gleich an ähm, zwei Abenden hintereinander anzuhören, einmal mit Heidens Schöpfung und einmal unter anderem mit Mahlers Sechster Sinfonie und einem finnischen Stück, das Klaus Mekele mit euch aufführt. Was ist das für ein Stück eigentlich?
1: von Katja Sariao, die äh, ist eine fantastische Komponistin. Wir haben schon öfter Stücke von ihr gespielt. Äh, dieses Stück kenne ich nicht, ich bin selber gespannt drauf. Ähm, ich freue mich sehr.
0: Ja, ja. Eine neue Saison und viele neue Konzerterlebnisse, viele musikalische Erlebnisse, viele verschiedene Säle. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Saison, auch einen schönen Start mit mit eurer neuen künstlerischen Partnerschaft mit Klaus Meckele, mit Philipp Herrewege, schöne Konzerte und herzlich willkommen dann hier in der Kölner Philharmonie, auch bald im echten Leben und nicht nur am Bildschirm. Vielen Dank, dass (lacht) dass ihr heute vor dem Mikro da wart und dass ich mit euch sprechen konnte. Jetzt ist alles gesagt. Jetzt könnt ihr die Mikrofone ausschalten und euch an eure Instrumente setzen. Und, äh, oh. was, was ist denn eigentlich das Erste, was man macht, äh, wenn man aus dem Urlaub kommt auf dem Instrument? Fängt man dann tatsächlich mit Tonleitern an? Immer. Tonleitern. Auch im Urlaub.
1: Immer. Tonleitern, Drei. Sechsten, Terzen, Oktaven. Immer.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Und das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie mit zwei tollen Gästen aus dem Konzertrebauorchest. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald. Musik